0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía,
1: con Pepe La Rosa. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
2: Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Otra vez que me están
1: aquí los tres de castilla en nuestra segunda hora de hoy domingo tiempo para la música y los libros con el profesor carmona que está otra vez en samarcanda no en samarcanda no ahora está en singapur en singapur el tío y eh, tiempo para la filosofía con raquel moreno tiempo para echarnos unas risas con la vida y los vaivenes de David Jiménez. Hola Raquel Moreno, buenos días.
3: Hola Pepe, buenos días. ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy contenta.
1: Estás muy contenta, estoy, ¿por sí, qué?
3: Sí, hombre, porque tú sabes que yo hago mis pocas mis cositas y estoy haciendo cositas y yo creo que me está funcionando. La vida estoy... te sonríe. Sí, 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 sí. Qué maravilla. Sí, y además estoy aquí contigo, Pepe. ¿Ya son <risas> no los motivos suficientes? Eso es más con que lo que te quiero yo.
1: Oye, eh, frase de madre, hoy estamos con frases sí. de madre, ¿tú tienes alguna o no?
3: Sí, hombre, lo de entre tu padre, tu hermana y tú me vaya matado de un disgusto, como si fuésemos asesinos, ¿sabes? <risa> eso está, eso es de ley. Me vaya a volver loca, también. Sí, sí, también, o lo de mmm, pa' salir no está cansado. eso de pa' salir con tus amigas no está cansado. ¿Sabes? Eso también Esa es muy Eso, eso clásico Esa es clásico, total ¿eh? Y lo defiendo, ¿eh? que lo hagan, que lo hagan Para eso nos parieron
1: eh, déjame que salude a David y Venezuela David Un
4: cielo de farolillo que va alumbrando la calle
1: Mira, y tiene hasta su vocecita, ¿eh? eh
4: Que va alumbrando la calle Y un cielo de farolillo que va alumbrando la calle Dame de lumbradita, a tu pañuelito en el taller ¡Olé! Bueno.
1: ¿Cómo estás, Rubio? ¿Cómo va tu feria?
4: Pues, ya, 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 me, ya me, 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 está, me está haciendo larga. Te <risa> <risa> decir una cosa, José María. Ayer estuve de pescadito y he llegado a una edad que todos los domingos son de resurrección. Te lo digo de verdad. <risa> <risa> Esto madre de mi vida. Y yo que soy una persona muy afable, todo el mundo abrazándote allí como si estuviese desinflando una corchoneta. ¿sabes? La ganas de fiesta que tiene el personal y yo también y, claro, muy pronto han quitado la mascarilla. Miré que habéis tenido tiempo de arreglarse los dientes. ¿verdad? <risa> Pero me bueno, va bien, me va bien.
1: Este año queremos que cada arranque de programa tenga como protagonista a nuestros oyentes.
0: Este año, gente de Andalucía...
1: también tenemos al profesor que está en Singapur. Hola profesor, buenos días.
5: Muy buenos días, Pepe. Me alegra mucho también poder hacer una conexión para Canal Sur desde Singapur, ni más ni menos. Bueno, qué maravilla. Estoy muy contento. Eh,
1: eh, suena su conexión desde Singapur en tiempo y en calidad mejor que cuando conectamos con Raquel Campuzano, por ejemplo, eh, con su IP aquí al lado.
5: ¿Eh? Qué maravilla. Ya, es una... Tengo que decirte que, <risa> que estoy en un hotel de cinco estrellas. Ah, cinco bueno, no, claro. Ahí y hay... debo tener una wifi muy Ahí buena. Y hay wifi y...
1: buena. Y hay wifi. Y todo buena.
5: funciona de maravilla. ¿Qué ¿sí? hace usted en Singapur? bueno, sinceramente hace años que busco cuál es el centro del mundo tú sabías mi, mi búsqueda esta tú sabías de mi búsqueda yo, en, para, yo sabía cuando fui a Nueva York en los años 80, ¿no? pensé, oh, esto es el centro del mundo pero luego empecé a escuchar que el centro del mundo estaba siendo en otra parte y que, no sé, los europeos, los occidentales no nos estábamos enterando entonces visité Shanghai, luego visité Hong Kong, pero cuando estuve en estos dos sitios todo el mundo hablaba de, ah pero si no has estado en Singapur todavía no sabes cuál es el lugar más avanzado de, de la tierra, de verdad este, esta ciudad y país es una maravilla absoluta, todo está limpio, ordenado, los edificios son maravillosos, hay una, una auténtica selva de grandes rascacielos rodeando unas islas, una zona de isla todo, con lagos, con... y todo de una belleza y de una brillantez impresionante. Qué bien. Eh, no sé si te sonarán la famosa Marina Bay Sand, que, que es como se llaman los tres edificios estos que tienen en lo alto una piscina. Sí, sí. Te parece sí, sí. un barco y tal, uh -huh. y bueno, y desde donde te muevas por la ciudad vas viendo lugares maravillosos, y bueno, he venido un poco a contemplar, ya que eh, teníamos esta semana de vacaciones, que es un poco de semana de feria y tal, muy y bien. he aprovechado, y feria he ido a muchas, pero a Singapur no había venido nunca.
1: Ahora os preguntaré al profesor y a David por eh, vuestra frase de madre, pero ahora quiero escuchar claro. algún mensaje de oyente, 670 940 200, hola, buenos días.
6: Ponte el chaquetón, no te vayas a resfriar. Y la otra es, de ahí no te
4: levantas hasta que no te lo comas todo. Sí. Esta frase me la ha dicho mi niña Sandra. ¿En ¿Eh, Sandra? Que está aquí al ladito mío, que también le gusta mucho escuchar Canal Sur. Felicidades
6: a todas las madres y a todos los padres que también hacen de madre y de padre. Olé,
1: olé. Un besito muy fuerte. Ole, ole, magnífico, olé. magnífico. Sí, es verdad, porque el, el, la Rebequita, el, el, un chaquetón, un abrigo, sí. es eso que te pone tu madre cuando ella tiene frío.
3: Hombre, claro, ¿Eh? claro. Es que las madres tienen cosas, es un mundo. Dentro, mira, hay una cosa, yo lo voy a decir ahí, por si hay madres escuchándonos, que den la explicación. Yo he recordado que algunas veces mi madre me ha dicho, la ropa interior limpia porque por si sí hay que ir al hospital. Por ejemplo esto como es Está en bien. qué supuesto se ponen unas madres se pone supuesto de cualquier cosa están preparadas para todo
1: david tu frase de madre david
4: aquí estoy tu frase de madre <risa> hombre yo tengo muchísimas frases de madre es más hoy voy a hablaros de las madres eh, pero es verdad como ha dicho como ha dicho antes Raquel, las madres tienen una obsesión rara con la muerte y siempre dicen como frases como Ay, señor, llévame pronto. Me vaya a matar a disgusto entre uno y otro. El día que yo farte te va a comer la mierda. Sí, sí. Guárdate esas lágrimas para cuando yo me muera. Me vaya a quitar la vida. Es una obsesión rara que tienen las madres ahí. Pero eh, tienen tanto que yo te lo voy a contar ahora. Vale, Oye, vale. Siento, Carmona ya no hablará más, ¿no? No es lo que ha hablado Carmona ¿eh? <risa> Profe,
1: tu frase de madre.
5: Bueno, yo creo que la frase que más veces he escuchado de boca de mi madre era date quieto. Date <risas> quieto, niño. Niño, date quieto. Date quieto, niño. Porque, claro, yo a la pobre la debí de, de, de masacrar desde pequeño porque me, me veía doble, yo Sí, creo. sí, sí. De, de, in, de, de tanta in, inquietud que había en mí, ¿no? Inquieto, y la pobre siempre intentaba eres, que, me, no, que me calmara, ¿no? Nos no nos extraña
1: ¿eh? a ninguno.
5: <risas> eh,
1: dice, ¿dónde iba a estar? ¿Dónde? Ah, eh, frase eh, Julio Vera en Twitter. Dice, eh, ¿dónde iba a estar? ¿Dónde lo dejaste? Sí, es eh, una frase eh, de madre de verdad, total. total. Eh. Bueno, 12 y 13, que se nos hace tarde unos consejos y sí, enseguida los vaivenes de David Jiménez.
0: En Canelso Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
1: Información,
7: cercanía, diversión
0: Así es la tarde de Canal Subradio Con Mariló Maldonado
7: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía
0: Con toda la actualidad Y las historias que más te interesan
7: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde
7: Quédate en Canal Subradio
0: La radio de Andalucía En Canal Subradio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa.
1: ahí lo tienen el solo es en sí una portada de feria el cielo de farolillos del real de la risa la calle del infierno del aburrimiento llega ya con su pa él es David Jiménez
4: maravilloso José María un hombre feria estos días sí,
1: sí. que usted, usted tuvo de feria Sí, sí, yo estuve de feria, pero verás que me deporté bien No, ya veo
4: ya <risa> Yo diría que se acababa ayer, ¿no te digo?
1: <risa> hombre, hay, estas cosas hay que tomarse... Hoy ya no, hoy yo ya, hombre, me dejo llevar un poquito, ¿no? Por los brazos de la feria Ahora cuando salga de aquí, eh, comeremos en la caseta Echaremos el día con tranquilidad, ya eh, con, con menos responsabilidad que ayer, ¿no? Claro. Pero, pero, bueno, ya veremos qué pasa
4: Uh, a mí me faltó disfrazarme de oso panda de ese gigante que entra por las <risa> <por> la casetas nada <risa> más. <mamá. risa> bueno, en fin. Oye, felicitar primero que nada a mi madre, a todas las madres, pero a la mía en especial, por supuestísimo. Uh -huh. y, y, y quiero hablaros, por supuesto, de las madres, de las madres, que, que, que si no, ¿sabes? Entonces, las madres, las madres, madres nuevas y madres de ahora, ¿vale? De toda la vida y las madres nuevas, porque las madres. De antes yo tengo una cosa clara, ¿vale? Si las madres de ahora lanzaban las zapatillas como las de antes, no habría tanto tonto suelto, ya te lo digo. ¿sabes? Eso se está perdiendo.
1: Totalmente. Oye, por cierto, déjame, no te interrumpo en nada. No, no, en cinco no. minutos arrancará la segunda de las pruebas del gran moto, eh, del gran premio de motos de España, que se celebra en Jerez. Eh, así que en unos minutitos conectaremos en directo con la señal de Rai, los compañeros de Radio Andalucía Información, con el gran David Gallardo a la cabeza de la retransmisión, para que seamos testigos de ese arranque de la segunda de las pruebas, Moto2, eh, te, te interrumpiré un instante para ello. Ya puede, usted, ya puede usted continuar.
4: Bueno, por eso que te estaba diciendo de esas madres patanegra en condiciones, ¿sabes? Como nuevo estaba diciendo José Carlos, es que el nuevo centro del mundo, el nuevo orden mundial está cambiando, ¿vale? Yo creo que el nuevo orden mundial debería gestionar una madre con una zapatilla. <risa> ven para acá, ven para acá. Sí. ¿Qué te va a meter? Guerrita y pelea? Sí. ven para acá, ven para acá. Ven, ven que te va, no te va a doler, ¿eh? ¿Sabes? <risa> Ven para acá, Putin, ven pa' acá. Ven para acá, ven, ven para acá, <risa> ven, ven pa acá, ven. ven. Esas madres son patas negras, madres buenas en condiciones, o sea María, como el publicista que convenció a los de Gae para anunciarse en la radio, ¿no? Que no, que. ¿Qué dice? Mira, yo tengo un dinerito a publicidad por la radio, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Vale? Una madre, una madre es un ser superior, hombre Una sí. madre tiene superpoderes Una madre es capaz de guardar en un ropero pequeño Los trajes de gitana, las túnicas de nazareno, los capirotes Y le queda sitios para nacimiento y las sombrillas de la playa ¿Sabes? Porque una madre tiene potencial para eso y para más Estos madres modernistas, estos madres modernistas No me voy a tomar un sumito verde con nutrientes y antioxidantes Hombre, por favor, ya tienen más, ya, ya tienen más porcentaje de fruta a los champús que los zumos, por favor. Habrá una fruta, <risa> habrá una fruta. Una madre tiene que comer chiriboya, kaki y perita sí. de San Juan, hombre. Esas son frutas de madre. No, me voy a tomar un zumito verde. Venga, por favor, vamos a respetarnos, ¿sabes? Vamos a respetarnos. Esas madres que dicen ahora, deja al chiquillo que duerma, que salió ayer con sus amigos y se recogió vamos esta mañana. Venga ya, hombre, una madre que te despierta y te dice, <risa> hijo, estás durmiendo. O oh, claro, mamá, que estoy durmiendo. Una madre que te levanta a la persiana como si estuviera sacando agua de un pozo. ¿Sabes? Te abre la ventana como si estuviera arrancando una lancha. Y te, y te dice, hombre, por favor. Eh, esto hay que ventilarlo, que es una leonel. Esto es una madre en condiciones. Porque el cuarto no puede ser una sajurda. Mira, el cuarto tiene que estar recogida. que es que he creado un reactor de fusión nuclear en la habitación. O pues, como lo va por medio va la basura. Eh, no, eso, eso.
0: No, a una
4: madre en condiciones. no, ahora no hay pobrecitos niños, pobrecito, niño, pobrecito el niño El niño no está viendo el niño. A madres en condiciones. Esas madres que te contaban un cuento antes de dormir. No, ahora. Toma, le das el móvil, la tablet para que se duerma. Pero me, ¿quién nos quiere que le cuente un cuento para dormir? Bueno, el hijo de Stephen King, ¿no? Que dice, bueno, papá, no me vaya a contar. No te metas nada, mamá estáis criando a los chiquillos con los tutoriales de YouTube y la tele, hombre. Se están criando viendo Supervivientes. Que, por cierto, ¿cómo se puede llamar superviviente en un programa 20 temporadas y no ha muerto nadie? Eso? <risa> <risa> eso está mal, ¿eh, tío, no? <risa> Yo no te lo digo. Superviviente, le da a los notas un sueldo de mil euros con dos o tres hijos y que, y que tiren el mes. Eso es superviviente. Bueno, esto no tiene nada que ver. Bueno, vamos a ver. Madre es que tú le preguntas, como estábamos hablando antes, una madre en condiciones. Tú le preguntas, mamá, ¿dónde está esto? Y te dice, en su sitio. ¿Vale? Que te dicen, yo voy y lo encuentro Y lo encuentra Una madre viene con el Google Maps instalado ya de serie 90 años buscando el monstruo del lago nepo va mi madre y encuentra el monstruo ¿sol? No es que la NASA ha encontrado siete planetas nuevas Mi madre encuentra 10 Te Oye, por favor. Y tu madre te dice, como yo vaya y lo encuentro Y no lo encuentra le quitan el carne de madre A tu madre, Oye, por favor, lo recupera Lo recupera lo recupera cuando te dice que la PlayStation es la maquinita. ¿Sabes? Bueno, tú gusta el carnet. Que se lo hayamos quitado, perdón usted, otra vez. Esos son madres en condiciones. Madre que tú estás con ella probándote ropa y te abren el probador sin preguntar y media tienda te ven pelota. Esa es tu madre. ¿eh? <risa> madre que tú estás delante de la pantalla del ordenador y estás detrás como si con ella no fuera, doblando casi y disimulando. ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Estudiar? Pues yo no te veo estudiando. A ver, esto es una madre, de verdad, hombre. <risa> Esa madre que sabe sacarle el amarillo al arbero de los, zapato, de los pantalones. Eso es una madre. Madre que tienen unidad de medida propia. Con el niño, el niño no tiene años. el niño, ¿Qué edad tiene su hijo? 576 meses tiene mi hijo. 48 años, es eh, meses. Una madre que va contigo al médico y tú no habla Habla tu madre. No, porque tú una madre. Oye, una madre eh... que más le...
1: Dame, dame un segundito, seguimos enseguida hablando de las madres vamos a conectar con Radio Andalucía Información, a punto de empezar la segunda carrera de la jornada
8: en la tercera posición, laron Canet como decimos, que bueno, parte lesionado porque se rompió, tiene una lesión tuvo una lesión bastante grave y que recordamos pues está convaleciente aún de esa de esa de, eh, lesión una fractura de radio en el brazo izquierdo y meñique derecho, eh, bueno pues aquí está después de cinco días ya está en carrera.
7: Y saludamos, Pedro, a todos los oyentes de Canal Sur Radio, a Pepe de Rosa, a Ana Carvajal, a todo el equipo de gente de Andalucía. Comienza la segunda carrera. Hemos tenido podio español en Moto3. Iván Guevara primero, García segundo, un tercero. podio netamente español. El primero de la temporada sonó con mucha fuerza el himno de España en la primera carrera de Jerez. Y estamos viviendo ya esa carrera desde las 12 y 20. Acaba de comenzar 23 vueltas al circuito jerezano. La carrera de Moto2 esperanza española, Pedro?
8: Pues tenemos alguna esperanza. Bueno, acabamos de ver cómo se ha puesto Aaron Canet en segunda posición inmediatamente después de Ayogura, el japonés. Así que Aaron Canet que, por cierto, estábamos comentando esto, que ha sido operado hace unos días de una fractura de radio en el brazo izquierdo y del meñique derecho y que ya está en la parrilla de salida. No, está en la carrera y además se lo está haciendo bien. Se ha colocado segundo. Nos fijamos en él y también, bueno, pues evidentemente lo que puede hacer Pedro Acosta, conocido aquí cariñosamente como Paco, por la verificación de cómo escriben su nombre, uh -huh. es el tiburón de Mazarrón. A ver que puede hacer también después de ganar el año pasado El Campeonato del Mundo en Moto3
7: Bueno pues toda la emoción la tenemos en Radio Andalucía Información también en Canal Sur Radio El circuito de Jerez, recuerden a las 2 de la tarde La Prueba Reina Moto GP no hay prácticamente habitaciones de hotel En toda la eh, provincia de Cádiz Casi el 100% Fíjense, está en la llegada a Meta, sí son las motos
1: El sonido espectacular que llega desde el circuito de Jerez con el arranque de esta segunda carrera del Gran Premio de España. Prueba de Moto2, la primera ha ido muy bien, Moto3 con eh, Podio Español, y Guevara primero, Sergio García segundo, Jaume Masía tercero. Veremos qué pasa en esta segunda carrera. Estaremos atentos al final de la misma y, por supuesto, al prolegómeno del arranque de la gran prueba de Moto GP 12 y 23. Y David Jiménez, que nos estaba hablando de las madres.
4: Esas madres, José María, que te estaba comentando, las madres de ahora, madres que te han curtido, que te han sacado adelante, que tú has sobrevivido al frotamiento de oreja con la manopla de rizo esa de raya fuerte... <risa> puede sobrevivir a una guerra nuclear, ¿sabes no? Esa madre en condiciones. Porque una madre tiene una relación también especial con el médico, ¿sabes? Porque tú estás en el médico y tu madre llega a la hora que sea y lo primero que te pregunta pasa ¿ha pasado ya el médico? ¿Sabes? Eso tu madre te lo pregunta. O también a tu madre le gusta ponerse mala, que tú no te enteres y luego decirte, hay que ver lo malita que he estado. Y no me has llamado, ¿eh? Eso de lo hace una madre también. El, <risas> o, o el borso de una madre. Ese borso de una madre me río yo. doraimon es un aprendiz. El borso de una madre que lleva el, mod, el bolso de una madre es una mochila de supervivencia. Tu madre lleva agujas ahí. Él tiene que coserte algo porque se lo Tu barrita de labio con su pelusa pegadita en la punta. Tu hojita pequeña de cuadrito donde ya viene apuntado a boli los teléfonos de tu tía Mari Carmen. Hermano, hijo Pepe y la droguería de Mari Carmen. Ella tiene sus teléfonitos ahí. Su sanguichito envuelto por si tú tienes hambre. Un pastillero. El pastillero menudo. Frente tú tu un botiquín. ¿Eh? Una colonia fresquita. Lleva una colonia fresquita. Y al fondo de todo su móvil. Su móvil que por supuesto no lo coge nunca. Un clean, un clean usado Un clean usado pues si tiene que quitar Lo a hacer un poquito en salipa Y te limpia la carita ¿Sabes? ¿De qué te llevaría una isla desierta? El bolso de mi madre ¿Sabes? Me llevo yo a una isla
5: desierta ¿sabes?
4: madres que te comparan con los hijos de su amiga, eh, cuando tú lo haces, te dices, a mí me da igual lo que hagan los demás, ¿eh? a mí lo que hagan los demás, ni frío ni que lo digo, anda como los templarios. Y después, entonces, pues, esas madres esa madre que han mantenido palabras preciosas, ¿no? Como, como cataplines, ah, o te sí. hablan por ruid... muy Póngame, por favor o por, por ruiditos, ¿no? Que te dicen, tráeme el flu flu o sí. pásame el flu flu. <risa> Eso es de primera de madre que todo el mundo sabe que el Fufu es el ambientador el flip de los mosquitos. <risa> Eso es maravilloso. Así que dale las gracias a mi madre, porque al final os pues, ha hecho de mí una persona de, de provecho, ¿no? Porque yo creía que no iba a llegar a nada en la vida, José María. Uh -huh. Y al final, pues tengo más dinero en la cuenta que Luis Medina. ¿sabes? <risa> Así que un besito a todas las madres, José María. <risa> Bueno,
1: querido, ¿cuándo vuelves a la feria?
4: Pues si me recupero, ahora me voy a tomar, ya te digo, voy a tomar una pastilla como un punto puntomatis, pero de grande. Pero <ríe> pero si me recupero, si no vuelvo hoy, mañana seguro, la verdad. Bueno. No, es que tengo, es que tengo dos años ahí que se me han quedado atrás. Tenía un montón de días atrasados. <ríe> hay que recuperar, hay que
1: recuperar. Bueno, pues espero verte. Cuídate mucho.
4: Un besito, besitos para todos. Adiós adiós adiós, 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 adiós,
1: adiós. Adiós,
4: adiós. Después de un tiempo aburrido.
9: Estando en casa metido Ya tienes preciado el vestido Y el talle está bien teñido Hiciste tu dieta y tus cosas Y tienes chipito de rosa Más morena que todas las cosas Yo canto y tú lo gozas Ganas de feria Ganas de feria Que todo el mundo lo cante Tenemos ganas de feria mira,
1: mira que suena esto de bonito Ay,
9: ganas de feria
1: Os presentamos un trabajo nuevo, un proyecto nuevo, que se llama Arquique. Y aquí, hoy, en Gente de Andalucía, tenemos a Arquique. Enrique García Doblado, Arquique, buenos días. Buenos días, Pepe. ¿Cómo estás, hombre? Oh,
9: muy bien, aquí estamos poquito de ayer de de. No, pero está muy bien, 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 eh, no, bien,
1: bien, bien. está muy bien. Oye, Arquique, ¿por qué? ¿Qué, qué ¿Esto qué significa?
9: Mira, Arquique es mi nombre, ¿no? De Enrique, diminutivo uh -huh. y Ar porque eh, tenía un grupo anterior con mi hermano y, y otro amigo y se llamaba Arquite, el grupo, y por circunstancias cada uno, por trabajo y tal, uh -huh. se dedican a otras cosas y me quedé un poco con el Ar, hice ese juego de palabras, ¿no? De Arquite, pues Arquique.
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien eh, y, y, Entonces, ¿cómo te llamamos? ¿Arquique o Quique? Arquique o Quique, como Arquique. Bueno, este es tu primer trabajo, ganas
9: ganas, ganas de qué? ganas de, qué? El disco? Ganas de todo en, en el compendio ¿no? porque es el título que le hemos puesto al disco por mmm, todo lo que engloba ¿no? hay una canción que es la que hemos escuchado la que estamos escuchando, que es ganas de feria ¿no? por uh -huh. las ganas que teníamos de, de tener la feria eh, hay otra canción que se llama amigos que por las ganas que teníamos de estar con los amigos otra canción que se titula tienes que viajar por las ganas que teníamos de viajar y un poco ganas creo que le daba sentido a todo y también por las ganas de ser mi primer disco pues englobaba un poco ese título Ay, por pisar al arbero, compadre mío, me desespero, me desespero. Ese calor de agosto y mis ganas locas de cachondeo. Por pisar al arbero, compadre mío, me desespero, me desespero. Se me viene el recuerdo de aquellas tardes de cante bueno que viví en mi tierra rodeado de los flamencos. Entonces sueño con la feria de mi pueblo. Siento que ya vamos a estar brindando con los amigos, bailando siempre al compás.
1: Eh, qué bien, me, me gusta cómo suena.
3: Muchas gracias. Suena muy okay. bien.
1: Y tienes una voz como distinta. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Eh? A mí me ha
3: gustado, hoy ¿eh? Sí. A mí me ha gustado Pepe.
1: Sí, sí, tiene sí. una voz diferente, muy, muy limpia, ¿no? Y, eh, está muy bien. el ¿Qué hay en el disco? ¿Sevillanas, Rumbas, canciones, ¿qué pues, es lo eh, que
9: Mira, en gran parte hay Rumbas. Hay una Sevillana también. Eh, son 10 temas. En gran parte la mayoría son Rumbas, pero diferentes. Cada una tiene un estilo, alguna más feriante, otras más más tranquila, hay a lo mejor hay también un chachachá, eh, hay, uh -huh. hay una mezcla de, de estilos diferentes que al fin y al cabo a mí me gustan muchos tipos de música y he intentado a la hora de, de escribir mis canciones y, y de componerlas que, que el disco no fuera monótono y que tuviese variedad, he elegido mm, dentro de mi estilo lo que creo que, que se hiciese un, el disco ameno. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y tú qué esperas de, de todo esto? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu sueño?
9: Hombre, mi sueño sería pues sonar en muchos sitios y, y arrancar con ganas y, y lo que vaya viniendo. Al fin y al cabo, eh, tampoco se puede... hay que soñar, pero lo que vaya viniendo, bueno, eh, y hasta disfrutar de, del proceso, que es lo que he hecho durante la grabación del disco y, y de lo que va saliendo, como uh -huh. hoy está aquí con vosotros y y espero que, que por lo menos que la gente lo acepte y, y, le, y le guste
1: te has traído tu guitarra
9: claro siempre conmigo siempre
1: contigo eso es que nos vas a cantar una cosita no Me
9: gusta de que la hay, claro que sí.
1: venga un un de algo ah, vaya, de qué bueno. puede ser
9: o puedo cantar si queréis ganas de feria o otro tema otro tema que no hayáis escuchado
1: no, que tú gana de feria, venga, ganas de feria y así que suene que la gente solo aprenda
9: después de un tiempo aburrido estando en casa metido ya tienes planchado el vestido y el talle está bien ceñido. Hiciste tu dieta y tus cosas y tienes chipito de rosa, más morena que todas las cosas. Yo canto y tú lo gozas. Ganas de feria, ganas de feria, que todo el mundo lo cante. Tenemos ganas de feria, ganas de feria y ganas feria que todo el mundo lo
1: cante tenemos ganas de feria a ver ahí estamos sí señor. Tiempo aburrido
3: estando en casa metido
1: esto se llama arquique
3: en directo mejor
1: ¿eh? en directo Me mejor más, ah, ¿eh? sí, todavía más ganas de feria
3: más ganas
1: todavía ya vamos a estar en la caseta Digo, vamos, <Risas> bueno eh, tu feria cuando es
9: Mía de, de mi pueblo, de, de mi tierra de Utreras en septiembre ¿Septiembre? Después, el, el 8 de, de septiembre ya, Todavía te queda, todavía te queda en todavía todavía
1: te queda. Sí, sí. unos cuantos bolos, ¿no? Unas, unas cuantas actuaciones hay antes cosita, de... ¿no? Hay
9: cositas, hay cositas antes
1: ¿Se anima el verano para trabajar o no?
9: Sí, la verdad que se está... Quiera que no, el, lo que es sacar el disco Hay una poca de feria antes que estaremos Y, y alguna romería también Este sábado próximo estaremos en el Coronil eh, la, también tenemos cerrado Para la, la carceta municipal de la Feria de los Molares Y algunas más que se están ahí Gestionando
1: Hoy en Gente de Andalucía, Arquique ¡Qué marrón, qué marrón!
9: Qué marrón, qué marrón! ¡Dime, y nos dime. Qué dolor de cabeza yo me levanto y me duele todo Me caí por la escalera y amanecí en el ascenso Qué dolor, que dolor, qué dolor, que dolor Me llamo para que me recuerde y refresquemos nuestras memorias lo que hicimos anoche quiero
1: saber... ganas es el título de su primer trabajo que estamos hoy presentando esto está allá en todas las farmacias y pescaderías ¿no? <risa> en todos lados en todos lados todo
9: lado. todo lado se puede
1: encontrar Arquique bueno eh, antes de que terminemos un pellijito algo que nos quieras pues hacer pues mira
9: voy a hacer un temita que, que le tengo mucho cariño que se llama amigos que es del que os he hablado antes uh -huh. Que es una rumba también que, que compuse con mucho cariño para cuando echamos de menos a los amigos y esos que siempre están.
1: Muy bien, pues en directo en Canal Sur Radio Arquique.
9: Un amigo de siempre nunca te olvida, un amigo te quiere para toda la vida, un amigo de siempre nunca te olvida, un amigo te quiere para toda la vida. Los caminos se dividen, piénsalo nos venden que es por una vida mejor. Siguen pasando los años, tanto tiempo sin juntarnos, pero hay ratitos que no los cambio yo. Hay amigos de corazón que nunca nos cambie el humor, aunque sea al año un par de ratos. Buscarme en una ocasión para reunirme con vos. Tiempo para reírnos y pelearnos, tal como dice esta canción. Un amigo de siempre, nunca te olvida. Un amigo te quiere pa' toda la vida. Un amigo de siempre, nunca te olvida. Un amigo te quiere pa' toda la vida.
1: ¡Vámonos! ¡Olé! Arquique en
9: Gente de Andalucía hoy. Que en mi caseta hay buen ambiente, entiendo mi vida diferente, con mis amigos y con mi gente, prepárate, ve, corre vente. que en mi caseta hay ganas de feria, hay ganas
1: de feria. No tiene que sonar en todas las casetas ya, eh. Qué bueno, eh. de Sevilla, este año que ya ha sí, sí, sí. arrancado y está en su primer día y en todas las que vengan en Andalucía. que te deseamos lo mejor, la mejor de la suerte para ti, para este trabajo que nos llena de alegría ¿eh? y, de, de, y de buenas vibraciones. Mucha suerte y que aquí nos tienes para lo que tú quieras.
9: Igualmente aquí me tenéis para vuestra disposición y muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa y encantado de estar aquí.
1: Dar un besito muy gordo a tu papi de mi parte. ¿eh? Se
9: lo doy, se lo doy de tu parte, Pepe. Hay ganas de
1: Unos consejos y enseguida el profesor Carmona. Ganas de feria,
9: ganas de feria, que todo el mundo lo cante, tenemos ganas de feria. Ganas de feria, muchas ganas de feria, que todo el mundo lo cante, tenemos ganas de feria. Es que yo tengo ganas de feria, tantas ganitas de feria.
8: Si eres de los que hace cualquier cosa, salerito pa' de reír. O eres de las que conquista bailando por sevillanas. O de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos. Es que eres muy de feria. Eres muy de tu SAM. En feria elige tu SAM. Ayuntamiento de Sevilla. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En un rato después del deporte, después de la gran jugada de Canal Sur Radio, os espero en el show del Comandante Lara.
0: El show del Comandante Lara. Esta medianoche en Canal Sur Radio.
7: Iros preparando porque llega el momento de reírse.
0: ¡A disfrutar! Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Gente de Andalucía. Con Pepe Rosa.
1: fiel a su cita aunque esté en Singapur el profesor Carmona nos trae su agenda de conciertos profe
5: Sí, señor, porque esta semana eh, en otras ciudades de Andalucía sigue habiendo conciertos de música clásica. Y muy especial va a haber uno esta semana en el Teatro Cervantes de Málaga, con la Orquesta Filarmónica de Málaga, que van a, a dar un conciertazo y quería hablaros brevemente de él. Voy a ser muy rápido. Quiero contarte una anécdota con relación a Málaga que me ha pasado aquí en Singapur. Ajá. Fui a una tienda y estaba buscando para comprarme la típica gorra de Singapur, y, y, y siempre está la gorra esa que pone I Love Nueva York, ¿no? Y tú dices, hay que ver que harán los de Singapur vendiendo una gorra de I Love Nueva York. ¿Y qué me encontré a su derecha? Una gorra que me he comprado y que la tengo aquí en mi mano, que pone Málaga, Enjoy the Mediterranean. O sea, <risa> disfruta del Mediterráneo. Una gorra con el nombre de Málaga, es una gorra preciosa. Y yo digo, Málaga en Singapur. ¿Tú te imaginas aquí un tío de Singapur diciendo, oh, Málaga? ¡Qué maravilla! Y bueno, pues quería contarlo esto un poco para que los malagueños que nos están escuchando lo andan. Luces, sepan que, bueno, que nuestros nombres están ya por el mundo entero, la verdad es que me sorprendió y, y hice patria he estado con mi gorra de Málaga por, toda, por todo Singapur. Bueno, pues en Málaga precisamente va a haber un concierto est esta semana, el jueves y el viernes a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes. Y van a tocar una sinfonía de Borsak, Antonin Borsak, la gente lo conoce sobre todo por, la, por su sinfonía del nuevo mundo, pero esta que van a tocar es la sinfonía número 7, que mira, empieza así, como si un tren llegara desde lejos. Bueno, ya se ve ahí un poco cómo va viniendo poco a poco desde lejos, ¿no? Y es porque un tren que Borsa se imaginó que traía a los campesinos a una fiesta a la ciudad. Y, y luego pues ya todo ese primer movimiento de esa séptima sinfonía se desarrolla lleno de alegría y de verdad animo a la gente a que vaya al Teatro Cervantes a escuchar esta sinfonía el, el jueves y el viernes. En el segundo movimiento hay un movimiento muy lento y muy triste, porque él dice, él dice, Borsa dice, desde los años triste, porque se refiere a que en aquella época se le murió su mujer, y se le murió su hijo mayor. Y entonces escribió este principio de, mo de movimiento tan lento y tan bonito, mira. Pero bueno, luego luego ya termina, tiene un tercer movimiento que es un esquerzo. El esquerzo es siempre como una especie de broma, la palabra esquerzo significa broma, y se hace siempre en un ritmo de 3x4, un ritmo más bien como de danza, pero la obra termina finalmente con alegría y energía, como terminan las grandes obras de Borsa, que suena así, mira.
1: Sinfonía número 7 en crecer, re menor. Ese
5: un final que va creciendo magníficamente. Bueno, y te voy a decir solamente, no hace falta que escuchemos eh, ningún trozo Porque sé que, que no tenemos mucho tiempo Pero después, en la segunda parte del concierto de la Sinfónica de Málaga De la Filarmónica de Málaga Van a tocar eh, la Sinfonía número 3 de Bruckner Bruckner es un compositor de principio del siglo XX Un postromántico Y fue muy amigo de Richard Wagner Y entonces le dedicó esta sinfonía a él Y una sinfonía gigantesca para, para las obras de Brunner hace falta una orquesta de tamaño descomunal y yo animo a la gente a que vaya a Málaga, al Teatro Cervantes y que escuche tanto la Sinfonía de Borsas como la de Brunner el próximo jueves y viernes.
1: Este es Brunner ya, ¿no? Sí, magnífico.
5: Va creando tensiones, siempre crea tensión y vas poco a poco ahí como cabalgando en un caballo que no, que no para, que no se detiene.
1: Pues esto será en el Teatro Cervantes de Málaga con la Orquesta Filarmónica de Málaga. Jueves 5 de mayo y viernes 6 de mayo a las 8 de la tarde. Primera parte, eh, Borsak, la Sinfonía número 7. Segunda parte, la Sinfonía número 3 de Anton Bruckner.
4: Para Sofía la noche tiene algo especial, tiene algo nuevo y seductor. Y se divierte bailando hasta la amanecer, no hay nadie dueño de su amor. Sofía sabe que gusta a todos por igual.
1: Ahora es tiempo para la filosofía con Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica. Hablábamos la semana pasada del aburrimiento. Sí. Y quiere seguir hablando del aburrimiento.
3: Claro, pero con una experta. Porque Ajá. hay expertos de estas cuestiones. Que esto está guay de decir, oye, eh, yo soy experta en aburrimiento. Es es una cosa que la gente no sabe que existe, pero existe en España una pionera... Una pionera uh -huh. en los estudios de aburrimiento Desde el campo de la filosofía Y con campo interdisciplinar Con psicología, sociología Tenemos una pionera en España En estos estudios Y la hemos traído para acá Pepe, como uh -huh. tiene que ser
1: Ella uh -huh. es Josefa Ros Velasco Autora de La enfermedad del aburrimiento
3: Exactamente Y voy a decir una cosita de Josefa Así uh -huh. rápido sí. Josefa es una mujer que estudia filosofía Y después dice A mí me gusta este tema del aburrimiento y coge la tía, tú sabes cómo explico yo las cosas sí. eh, Coge esta mujer y se va para Alemania Se pone a estudiar un texto u otro De un autor que hablaba de aburrimiento Se trae textos y cosas que nadie había leído Sobre aburrimiento Es de decir, pionera trayéndonos Pues un montón de cosas y sobre aburrimiento uh -huh. Y encima también la becan y se va para Harvard Qué bien queda esto, Pepe no me diga que no, ¿eh? que bien queda esta historia Esta mujer se va para Alemania, trae los textos de un autor que se llama Blumenberg Y los trae pa, por primera vez sobre qué es el aburrimiento Después se va para Harvard y sigue estudiando el aburrimiento Y ahora está en España otra vez, trayéndonos todo lo que aprendió en este recorrido, en ese libro Hay que hablar con ella
1: Josefa, buenos días
3: Muy buenas, ¿qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Raquel?
1: Me encantaba de saludarte, ¿cómo estás?
6: Pues estupendamente, es
1: un placer y un abrazo enorme para todos los oyentes de Canal Sur. Eh, Raquel,
3: toda sí, tuya. Sí, Josefa, he contado lo primero, he lo contado tuya. bien tu historia, he contado, tú quieres decir, aparte de esto, porque Josefa ha hecho muchas cosas, tú has estado en Harvard, tú eres experta en aburrimiento. Esto Eso es lo primero. Es,
6: está, está estupendamente contada, yo creo que, que no se podría haber
3: contado mejor. Ahora bien, Josefa, la gente no sabe que esto, es, que esto existe realmente. ...tú cuando te pones a estudiar el aburrimiento... ...tú eres pionera porque nos trae algunos elementos que desconocíamos del aburrimiento... ...yo la semana pasada lo expliqué un poquito a la gente... ...y le expliqué que el aburrimiento está para algo... ...el aburrimiento yo aprendí de ti y de tu obra... ...la enfermedad del aburrimiento que es funcional... ...esto lo descubres tú y para qué sirve el aburrimiento.
6: Efectivamente, si sí, yo he trabajado sobre todo con esta noción... ...de que el aburrimiento cumple una función en nuestra vida... Y es que nos hace ser conscientes de que algo en nuestro entorno, o que la actividad que estamos realizando, pues ya no nos satisface, si es que en algún momento lo hizo. Entonces, esto nos insta, nos espolea, eh, nos hace ponernos en marcha hacia la búsqueda de algo nuevo, ¿no?, para cambiar esa situación presente, esa actividad en la que estamos inmersos. Y, precisamente, que el aburrimiento nos haga sentir tan mal, porque Raquel, ya lo hemos hablado no. más de una vez, el aburrimiento es muy doloroso, a nadie le puede gustar aburrirse, es peor que un dolor de muelas. Sí. Entonces, ese hecho de querer huir del aburrimiento a toda costa, al final cumple una función porque nos mantiene siempre en movimiento, evita el estancamiento del de, de ser humano. Entonces, oye, eso es un detalle importante sobre el aburrimiento, doloroso pero, pero funcional.
1: Pero, eh, ¿se puede definir el aburrimiento? ¿Qué es el aburrimiento?
6: Es muy complicado definir el aburrimiento porque utilizamos esta palabra para un montón de experiencias que son parecidas, pero también tienen sus matices, son, son diferentes en cierto sentido. Cuando hablamos del aburrimiento, que padece el común de los mortales, estamos haciendo referencia a un estado que se produce cuando nuestros niveles de excitación cortical descienden radicalmente porque nuestra necesidad de estimulación interna ...no se corresponde con el estímulo que percibimos del entorno... ...de la actividad que estamos realizando... ...y entonces en ese momento se produce un quiebre radical... ...ahí Ajá. aparece el aburrimiento y empieza el dolor... Uh -huh.
3: <risa> ...vamos que queremos otra cosa... ...ese momento de que dices tú, o, eh, ...esto cosa. a mí ya no me gusta, esto ya yo, yo quiero otra cosa... Es. ...eso es, lo que pasa es que también
6: llamamos aburrimiento... ...a algo que es parecido pero que está más bien en la línea del cansancio... ...cuando nosotros decimos hay aburrimiento ya de los políticos... ¿Hay qué aburrimiento que me da ya tener que ir al trabajo? Esto es otro tipo de aburrimiento, porque es un aburrimiento que no se da en un momento puntual, sino que se repite y se repite. Hablamos de algo más parecido a lo que sería el cansancio, el hastío, el tedio. Entonces, por eso algunas veces definir el aburrimiento es una tarea prácticamente <risa> imposible.
3: Pero tú lo has definido, Josefa. Tú has traído todos estos estudios y ahora nos traes una obra que has publicado, y además hace dos días, me parece, ¿no?, y has publicado La jueves, Enfermedad este público fíjate tú, y entonces, fresquita, fresquita, has publicado un libro que se llama La Enfermedad del Aburrimiento, y donde podemos aprender esto, y qué más podemos aprender de tu obra, con todos los estudios que ha hecho sobre aburrimiento.
6: Pues sí, sí, Raquel, el este mismo jueves publicaba Alianza Editorial La Enfermedad del Aburrimiento, hoy que es el Día de la Madre, y felicito a todas las madres, eh, yo he sido madre también, pero de un libro, de momento solo de un libro. Y bueno, pues aquí, claro, eh, tengo he hecho una tipografía de lo que es, una tipología, perdón, de lo que es el aburrimiento, con las distintas experiencias a las que atribuimos este, este nombre, de, de aburrirse, para aburrido, en distintos momentos históricos, desde distintas narrativas, como son la filosofía, la literatura, la teología. Pero bueno, yo en general este libro, la idea que tenía con él. Eh, era la de que el lector una vez que termine de leerlo nunca vuelva a, a experimentar el aburrimiento de la forma en la que lo había hecho hasta el momento, es decir el que lea la enfermedad del aburrimiento, la siguiente vez que se aburra lo va a examinar con sentidos completamente nuevos, con ojos totalmente renovados, ya nunca, nunca más va a ser como había sido hasta ese momento porque va a ser capaz primero de, de determinar cuáles la raíz de ese aburrimiento. Uh -huh. En segundo lugar, de decir, ¿y qué tipo de aburrimiento es este? Y a partir de ahí, ensayar, diseñar una estrategia de huida, haciendo uso de los recursos que están a nuestra disposición de la mejor manera posible. Siempre evitando, como yo digo, respuestas desadaptativas que solemos tener frente al aburrimiento, ¿verdad? Algunas veces, pues, tendemos a comer uh -huh. más de la cuenta, dormir mal, beber más... Así ¿Te come que comer por aburrimiento, es que, uh -huh. sí, ¿eh?
1: Oye, eh, <coughs> me pide... Cristina Leiva, una oyente eh, fiel, que os traslade una pregunta. Son dos preguntas. Eh, ¿El aburrimiento es negativo? ¿Es un momento un poco depresivo?
6: Totalmente, totalmente. El aburrimiento está íntimamente relacionado con la depresión. Por supuesto que es negativo. Es tan negativo como siempre suelo decir. Que, que te duelan las muelas. Cuando a uno le duele algo, es porque algo está pasando. Efectivamente, ese dolor de muelas hace las veces de un síntoma. Gracias a eso... Uno sabe que algo está fallando, que se le ha picado la muela, que hay un problema y que hay
0: que ir al dentista.
6: Con el aburrimiento sucede igual. Es decir, al final, gracias a ese dolor que te causa, es que tú puedes hacer ese análisis de tu contexto y decir, oye, pues esto ya se ha quedado obsoleto o esto ya no me satisface y hay que ponerse en búsqueda de, de algo nuevo. Pero aburrirse es malo porque te hace sentir muy mal. Y todo lo que nos hace sentir mal y nos causa dolor, ¿quién podría decir que, son, que es algo bueno, no?
3: Ahora bien, también digo una cosa, en el libro de Josefa, porque yo tengo información extra porque yo soy así mocuca ¿eh? y tú me uh -huh. entiendes, eh, uh -huh. sí si es verdad que Josefa nos dice, para la oyente, y esto eh, ligando con lo que dice la oyente, Josefa nos no llega a decir, sí. eh, ella da con un concepto que es el aburrimiento como cronificado, es decir, que lo chungo es que no salgamos de ese aburrimiento, uh -huh. se cronifica y así es como llega ese estado depresivo. Pero ahora tenemos Eso una es. solución, ahora tenemos... El libro de Josefa La enfermedad del aburrimiento Ahora cogemos el libro de Josefa Y Josefa, tú haces un repaso Por la historia del aburrimiento Decir una cosa, Pepe, yo quiero decir una cosa Para que la ¿Sí? gente quiera a Josefa igual que yo Josefa, además de esto Estudia de manera práctica eh, Para eh, trabajar en, en centros de mayores Y todo esto, para trabajar con los ¿Sí? mayores Para evitar el aburrimiento es una persona que lleva la filosofía a la práctica para ayudar a las personas en la vida. ¿Es verdad o no, Josefa? Efectivamente, sí. Yo lo que pretendo es todo el conocimiento teórico que he recabado a lo largo de esta última
6: década, además de haberlo plasmado en, en este hijo que acabo de dar a luz, pues que sirva de algo ¿no? para la sociedad. Entonces lo que he desarrollado y planteado este concepto pionero, que es el del aburrimiento situacional cronificado, que viene a referir a esas situaciones en las que una persona o un grupo de personas se aburre constantemente y esto, claro, es un, el malestar se cronifica, se extiende en el tiempo, se hace cada vez más doloroso, más profundo, más fastidioso y precisamente esto sucede porque somos incapaces de responder al aburrimiento. Antes decíamos, ¿no? Tenemos que diseñar una estrategia huida y ponerla en práctica. Pues en estos casos no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el entorno es muy limitado, es muy constrictivo, porque en el caso de las residencias de mayores, que es el que yo exploro, dependen las personas de aquellos que les cuidan, de aquellos que les apoyan, para poder poner en práctica esa estrategia que se diseña frente al aburrimiento. Entonces, claro, si no se le da la importancia que, que tiene... Esto pasa desapercibido, ¿no? Y al final se cronifica y ahí es cuando, como dice Raquel, empieza a ser verdaderamente un problema
1: La enfermedad del aburrimiento de Josefa Ros Velasco Josefa, un placer tenerte con nosotros hoy
6: El placer es mío, yo tengo también una frase de madre que está relacionada con el aburrimiento y me gustaría decirla <risa> Venga, claro. ¿Qué nos dicen las madres? Si te aburres, te das como una piedra en la espinilla. O si te aburres, te das un cabezazo contra la pared. Y ya cuando no funcionaba, te decía, Mi mamá, me aburro. Y decía, pipi caballito.
1: Cada casa es mundo. Pues eh, muchas gracias, Josefa. Un placer. Que vaya todo muy bien.
6: El placer es muy, Un abrazo muy
1: fuerte. Interesante, Josefa Ros Velasco.
3: Josefa es una pionera y una crack Y te digo que la enfermedad del aburrimiento para él, la Pepe, yo te voy a traer uno, a ti. Te voy a traer.
1: Yo me lo leo. Profe, dígame
5: usted. ¿De
1: qué quieres hablarme? ¿Del libro, de una serie? ¿De qué quieres?
5: Bueno, yo, hombre, aconsejaría para los que... Porque en, eh, esta semana los sevillanos tienen feria, pero en medio de eso tienen también algunos días libres. Y, bueno, hay que aprovechar. Y quería enseñaros un libro, simplemente <ríe> no, en daros la nota sobre un libro que acaba de, de presentarse, que se llama Las listas del pasado, de Julie Hayden. Y, y este es un libro único, de verdad. Es un libro es único porque es el único que escribió la escritora y que es amado... Y, y por eso lo he conocido, por una escritora de la que hemos hablado nosotros mucho en este programa y que de la que yo doy clase en la universidad, en el máster de escritura creativa. Porque nosotros damos clases sobre una autora que se llama Lori Moore, que eh, también Raquel ha leído a Lori Moore y que nos encanta mm. porque es una escritora fantástica, es una escritora viva de, de, de Estados Unidos, y ella mm, ha descubierto, descubrió este libro de las listas del pasado de Julie Hayden que es mmm, que lo escribió esta escritora que era una joven tímida y temerosa, insegura que trabajó recortando y clasificando noticias para el departamento de prensa de The New Yorker y, eh, y entonces a partir de ahí vamos La pobre murió a los 42 años Pero dejó escrito este libro de relatos Que son magníficos Y, y, y esta Lori Moore Nuestra autora querida y favorita la, la, la ha descubierto Y de verdad Es una maravilla El libro tiene dos partes la primera, Son cinco relatos independientes La primera parte que se llama así La lista del pasado Y, eh, y, y, y ahí domina como nadie La expresión de los sentimientos si hay algo difícil de plasmar, es, en literatura es el desenvolvimiento de los sentimientos sin caer en la sensibilidad, y ella lo consigue. Se dice de ella que, que escribe como si pintara la acuarela, ¿no? Con, va, va dando tracitos, tracitos, tú no vas comprendiendo mucho, de pronto lo vas comprendiendo todo y tiene el cuadro completo hecho ahí. Y de verdad, aconsejo eh, la lectura de las listas del pasado de Julie Hayden en editorial Muñeca Infinita.
1: Editorial Muñeca Infinita. ¿Qué palabra no pasamos hoy de ella?
3: Que la semana pasada se quedó ahí ahí y también yo creo que nace del aburrimiento. Santiamen.
1: Santiamen.
3: Que me gusta a mí esta palabra, ¿eh? qué pura. ¿De,
1: ¿De, ¿De dónde, dónde viene?
3: Pues fíjate tú, de cuando llega la misa al final que decimos, en nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Santiamén. Y termina con oh, que mal lo dicho. Santiamén. Pepe, eso, que termina diciendo el, el nombre del Espíritu Santo, amén. amén. Eso, eso. Qué mal, Cristiana, ¿eh? Va a <risa> Bueno, pues, ese es el final de la misa, ¿no? Porque uh -huh. claro, como ya estábamos aburridos en misa y lo queremos esto rápido, Santiamén lo pegamos en un Santiamén, corriendo, al final, porque estábamos ya harto de la misita.
1: Y terminamos no sé con lo mejor del viejo jazz
0: fleurir, de Para el Día de la Madre, profesor Efectivamente,
5: qué maravilla Tatiana Evmarí con la Avalon Jazz Band cantando esta pieza antigua esta es una pieza muy antigua de, de jazz compuesta en 1952 pero en esta versión afrancesada que es maravillosa y que habla de la madre dice cuando pienso en ti mamá suelo recordar no sé por qué el balcón florido donde me sonreíste cuando me fui acuérdate desde entonces viajo y en todos los caminos siempre tu dulce rostro que un sueño toca permanece porque el tiempo que se escapa en el viento del olvido pasará sin hacer ruido sin borrar nada y termina diciendo, mamá, tú lo sabes Nada puede cambiar el pasado Yo me acordaré de tus ojos Hasta el último de mis días, mamá Mi más dulce amor Cuando vuelves, profesor bueno, el lunes todavía me queda, pero no mañana, sino todavía me queda esta semana y el próximo domingo eh, volveré a hablar contigo posiblemente desde Kuala Lumpur en Malasia y ya el lunes volveré a, a Sevilla.
1: Buenas vacaciones. Mm. Disfrútalas, querido, y ten cuidadito por ahí.
5: Muchas gracias. Un
3: abrazo para todos. Adiós,
1: Raquel Moreno.
3: Hasta luego.
1: Hasta luego. Todos,
0: hasta luego. Mamá.
1: Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. A punto de concluir la segunda de las carreras del Gran Premio de Jerez. Por cierto, estamos en la última vuelta. Guillermo Polos va a informar inmediatamente de lo que ocurra en el circuito de Jerez. Llega la información a Canal Sur Radio. Y luego nuestra última hora de paseo, ciencia, tecnología, fotos con María Chamorro. Y os hablaremos de un concierto. Sanitarios por Ucrania tendrá lugar en Málaga.